0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć oczywiście o subskrypcji kanału, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw. Oraz zachęcam Was do dyskusji, dzielenia się swoimi przemyśleniami oraz sugestiami na tematy kolejnych odcinków. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o sprawie, która jest niezwykle zagadkowa i była to jedna z tych historii, które słysząc po raz pierwszy nie dała mi spokoju. Niestety, nie ma zbyt wielu polskich źródeł na temat tej historii, ani zbyt wielu polskich podcastów, a historia jest warta opowiedzenia. Jest to historia młodej kobiety, która miała przed sobą całe życie. Niestety, najprawdopodobniej zostało jej odebrane. Przeniesiemy się dzisiaj na południe Stanów Zjednoczonych, do stanu Nowy Meksyk, do miejscowości Belen. Mieszka tam około 7 tysięcy mieszkańców, a wśród nich jest rodzina państwa Kaliko. 28 lutego 1969 roku na świat przychodzi córka Davida i Patty Kaliko, Tara. Jednak niedługo po urodzeniu Tary jej rodzice się rozwodzą, a jej matka ponownie wychodzi za mąż, za mężczyznę, który nazywał się John Doyle. I dlatego też w wielu źródłach można zobaczyć, że mama Tary nazywa się Patti Doel, a nie Pati Kaliko. Tara wiedzie spokojne życie wraz ze swoją matką i ojczymem w Belen w Nowym Meksyku. Kiedy dziewczyna dorasta, kończy liceum w miejscowości, w której mieszka i rozpoczyna naukę na Uniwersytecie Nowego Meksyku, który mieścił się w hrabstwie Valencia, czyli w tym samym, w którym znajdowała się miejscowość Belen. Tara była bardzo pracowitą osobą, przykładała się do nauki i do wszystkiego, co robiła. Była też niezwykle punktualna i była takim człowiekiem, na którego najbliżsi zawsze mogli liczyć. Było to zresztą widoczne choćby w jej wynikach w nauce, miała bardzo dobre oceny i wysoką średnią po ukończeniu liceum. Tara bardzo chciała zostać psychologiem. Jednak poza nauką młoda kobieta była też bardzo aktywna. Lubiła biegać, jeździć rowerem, grać w tenisa. Tara zawsze starała się mieć ułożony plan dnia, dzięki któremu była w stanie dobrze wszystko ułożyć i znaleźć czas na każdą aktywność, którą miała ochotę wykonać danego dnia. Ale biorąc pod uwagę tempo, w jakim dziewczyna żyła, musiała być dobrze zorganizowaną osobą. Tara miała wiele zajęć. Poza zajęciami na uniwersytecie miała też pracę. Uprawiała bardzo dużo sportu, poświęcała czas swojemu chłopakowi, i znajomym, a także rodzinie. Każdy dzień Tara zaczynała od bardzo długiej przejażdżki rowerem. Codziennie przejeżdżała około 55 km, co zajmowało jej dość sporo czasu, bo około 4-5 godzin. Ale Tara bardzo dbała o formę i dlatego wstawała trochę wcześniej, żeby zdążyć na czas. 20 września 1988 roku Tara rozpoczęła swój dzień z lekkim opóźnieniem. Nie wiadomo właściwie dlaczego, może zwyczajnie zaspała. Ale mimo tego, że wstała trochę później, postanowiła przejechać tą samą trasę co zazwyczaj. Tego dnia o 12.30 miała spotkać się na tenisa ze swoim chłopakiem. Następnie o 16.00 miała iść na zajęcia. Wiedząc, że ma naprawdę dzień pełen planów, Tara poprosiła mamę, aby ta po nią przyjechała, to znaczy zabrała ją z trasy, jeżeli do 12.00 Tara nie wróci do domu. Mama dziewczyna znała trasę bardzo dobrze, ponieważ kiedyś jeździła razem z córką. Jednak w pewnym momencie Patty miała wrażenie, że ktoś jej śledzi i trochę zaczęła się bać. Jednak Tara była nieugięta i nalegała, aby Tara miała przy sobie chociaż gaz pieprzowy, jednak córka uważała, że kobieta za mocno się przejmuje. Mama zgodziła się przyjechać po dziewczynę, jeśli ta nie wróci na czas i około 9.30 Tara wzięła rower u Walkmana, wrzuciła do niego kasetę zespołu Boston, włożyła słuchawki i wyszła z domu. Tego dnia Tara wzięła rower swojej mamy, ponieważ w jej rowerze zeszło powietrze i nie mogła nim jechać. Rower Patty miał neonowo-różowy kolor i miał żółte kable. Był dość widoczny. Tara opuściła Belen i udała się w kierunku autostrady numer 47, którą poruszała się przez większość swojej wycieczki. I właściwie Tara jeździła tą drogą za każdym razem, kiedy szła na swoją wycieczkę rowerową. Autostrada 47 nie jest taką typową, szeroką autostradą. Raczej w wielu miejscach wygląda jak taka normalna droga, która ma jeden pas w jedną stronę, Jeden pas w drugą stronę i biegnie przez takie bardzo puste tereny, niemalże pustynne. Dla tych, którzy oglądają teraz na YouTubie, będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda na Google Street View. Kiedy Tara o 12 nie pojawiła się w domu, tak jak się umówiły, Patty wsiadła do samochodu i udała się w kierunku, gdzie miała spotkać swoją córkę i zabrać ją do domu albo podwieźć od razu na tenisa. Patty nie martwiła się jeszcze wtedy, ponieważ Tara wiedziała, że tego dnia może nie wrócić na czas. Pati przejechała całą drogę, ale nigdzie nie dostrzegła swojej córki. Dlatego też powoli wracała do domu, myśląc, że najprawdopodobniej gdzieś się musiały minąć. Patty poszła do garażu e, zobaczyć, czy jej córka odstawiła rower na miejsce, mając nadzieję, że ta już jest w domu. Ale roweru nie było. Tary też nie. Wtedy Pati poszła do domu, gdzie spał jej mąż. Obudziła go i powiedziała, że Tary nigdzie nie ma, nie ma jej roweru i że coś musi być nie tak, bo Tara jest bardzo punktualna i nie spóźniłaby się na spotkanie. Patty powiedziała, że jedzie jej szukać. Tak też zrobiła. Patty zaczęła od sprawdzania najbliższej okolicy i trasy, jednak kiedy ciągle nie widziała ani śladu swojej córki postanowiła ponownie sprawdzić w domu, licząc na to, że tym razem rower będzie w garażu. Ale kiedy okazało się, że nie ma ani śladu różowego roweru, kobieta spanikowała. Była 12.45 i wtedy też w domu państwa Doel zadzwonił telefon. To był chłopak Tary, który chciał się dowiedzieć, dlaczego nie przyszła na umówione spotkanie. Patty powiedziała mu, że Tara zniknęła, a ten natychmiast udał się do domu swojej dziewczyny. Wtedy rozpoczęli poszukiwania jeszcze raz we trójkę. Patty, mama Tara, jej ojczym John... I jej chłopak Joe próbowali przejechać trasę, którą miała poruszać się Tara. Po drodze spotkali kilka osób, z którymi postanowili porozmawiać. Najpierw rozmawiali z kilkoma mężczyznami, którzy budowali ogrodzenie. Zapytanie o to, czy widzieli Tarę, powiedzieli, że nie, ale byli na przerwie obiadowej około 11, 11.30, więc mogli coś przeoczyć. Ale obiecali mieć to na uwadze, jeśli coś zobaczą, mieli poinformować poszukujących rodziców. Byli bardzo pomocni, a przynajmniej sprawiali takie wrażenie. Cała trójka doszła do wniosku, że jeśli się rozdzielą, będą w stanie sprawdzić więcej terenu i szanse na odnalezienie dziewczyny będą większe. Patty była w okolicy wjazdu na kemping JF Kennedy'ego. Tam kobieta zauważyła białego pick-upa przerobionego na coś w stylu takiego homemade campera, przy którym stało trzech mężczyzn pijących piwo i głośno rozmawiających. Zapytała ich, czy nie widzieli młodej dziewczyny na różowym rowerze, ale powiedzieli, że nie i że są w tym miejscu od siódmej rano, ale nikt tędy nie przejeżdżał. Sprawiali wrażenie, że nie chcą pomóc kobiecie. Kiedy cała trójka spotkała się ponownie i opowiedzieli o tym, co robili i jakie informacje udało im się zebrać, ojczem i chłopak Tary postanowili przyjrzeć się bliżej mężczyznom z kempingu. Byli tam około 15.15, a mężczyźni nadal stali przy samochodzie. Tym razem byli bardziej agresywni w stosunku do ojczyma i chłopaka Tary. Sprawiali wrażenie, jakby tworzyli barykadę przy białej ciężarówce. Tym razem jednak powiedzieli, że byli w tym miejscu od 11.30 i nie widzieli Tary. Wtedy najbliżsi dziewczyny doszli do wniosku, że sami nie znajdą nic więcej i postanowili zawiadomić policję. Jednak jak to zwykle bywa w takich sprawach, gdy reakcja jest potrzebna dość szybko, to jej nie ma. Policja stwierdziła, że ta jest dorosła i ma prawo być poza domem i nie musi nikogo informować o tym, gdzie się wybiera ani kiedy wróci. Jednak w końcu rozpoczęli poszukiwania od sprawdzenia trasy, którą młoda kobieta miała przejechać szukając jakichś śladów. Około 16.30, kiedy Patty pojechała z policjantami z biura szeryfa Hrabstwa Walencja obok kempingu Kendiego, mężczyźni z białego samochodu nadal tam byli, ale tym razem przeparkowali swój samochód. Tego dnia nic nie odnaleziono i dzień minął bezowocnie, a Tary nadal nie było w domu. Dla jej najbliższych to musiał być bardzo trudny czas. Następnego dnia Patty już z samego rana siedziała w swoim samochodzie i jechała bardzo powoli szukając śladów swojej córki. I tym razem udało jej się znaleźć coś, co sprawiło, że krew zastygła jej w żyłach. Na poboczu Patty zauważyła kasetę zespołu Boston. Dokładnie taką, jaką Tara miała w swoim okmenie. Policja odnalazła kolejne ślady. Niedaleko kempingu J.F. Kennedy'ego odnaleźli kawałki połamanego Walkmana i reflektor z roweru Tary. Jednak policja stwierdziła, że to za mało, aby stwierdzić, że doszło do jakiejś napaści czy udziału osób trzecich w zniknięciu młodej kobiety. Patty wierzyła, że odnalezione przedmioty to ślady, które jej córka zostawiła, aby kto się odnalazł. Pojawili się też świadkowie, którzy mówili, że widzieli Tary jadącą rowerem w dniu, kiedy zaginęła. Widywali ją właściwie codziennie. Jednak część tych świadków zauważyło coś jeszcze – A mianowicie za tarą jechał biały albo jasne szary samochód marki Ford. Był to pick-up z 1953 roku, który miał z tyłu dorabianą zabudowę i przypominał trochę kampera. Świadkowie twierdzili, że samochód tak jakby śledził dziewczynę, ale ona jakby zupełnie go nie widziała. Wszystko zaczęło składać się w całość dla policji i w końcu przyznali, że dziewczyna mogła zostać porwana, co rozszerzyło znacznie ich poszukiwania. Przekazali taką informację także do mediów, opublikowali zdjęcia dziewczyny i wtedy tak naprawdę zaczęli robić wszystko, aby ją odnaleźć. Zgłaszali się świadkowie, jednak każda informacja prowadziła w ślepy zaułek, a sprawa wydawała się przygasać przez kolejne miesiące. Wydawało się, że nie dojdzie już do żadnego przełomu w śledztwie w sprawie zaginięcia młodej mieszkanki stanu Nowy Meksyk. Jednak 9 miesięcy później, 15 czerwca 1989 roku, w miejscowości Port St. Joe's na parkingu pod supermarketem pewna kobieta wychodziła ze sklepu z zakupami i kiedy szła przez parking zauważyła, że na, na ziemi leży coś dziwnego. Było to zdjęcie zrobione polaroidem, które leżało obok białego vana Toyota Kaguar bez okien. Samochód prowadził mężczyznę w wieku około 30 lat z wąsem. Zdjęcie przedstawiało dwie osoby, chłopca około 10 lat i młodą dziewczynę w wieku około 18-19 lat. Oboje mieli związane ręce i usta zakojone czarną taśmą. Oboje byli w dość niewygodnych pozycjach. Na zdjęciu obok dziewczyny jest książka pod tytułem My Sweet Adrina. Na książce napisano jakiś numer telefonu, ale jakość była kiepska i nie udało się odczytać, co tam było napisane. Kiedy informacja o znalezionym zdjęciu pojawiła się w mediach, dowiedziała się o nim rodzina Tary. Uznali, że dziewczyna ze zdjęcia to może być ona. Dziewczyna ze zdjęcia miała taką samą bliznę na nodze jak Tara, a do tego książka, która leżała obok nastolatki, to była jej ulubiona książka. Pojawiła się też rodzina, która rozpoznała chłopca ze zdjęcia. Wierzyli, że jest to Michael Henley, chłopiec, który zaginął w 1988 roku w trakcie kempingu w górach w Nowym Meksyku. Policja próbowała znaleźć mężczyznę z Toyoty, obok której znaleziono zdjęcie, ale niestety to się nie powiodło. Następnie przekazali fotografię do Polaroida, aby móc się o niej czegoś więcej dowiedzieć. Zdjęcie najprawdopodobniej zostało wykonane w maju, czyli około półtora miesiąca wcześniej, ponieważ klisza, na której zostało zrobione, nie była wcześniej dostępna w sprzedaży. Opinie ludzi były podzielone. Jedni wierzyli, że to faktycznie dwoje zaginionych, inni, że to głupi żart. Tymczasem policja prowadziła swoje śledztwo. Zdjęcia analizowali także specjaliści ze Scotland Yardu w Wielkiej Brytanii. Uznali oni, że na 80% na zdjęciu jest Tara i Michael. Następnie zdjęcie analizowało laboratorium w Los Angeles i oni mieli odmienne zdanie na temat osób na zdjęciu. Ostatnia analiza, zrobiona przez FBI, nie przyniosła rezultatu. Jak się później okazało, chłopiec na zdjęciu to na pewno nie był Michael, ponieważ rok później odnaleziono jego zwłoki w górach Zuni, gdzie zaginął. Jakieś 11 kilometrów od miejsca, gdzie jego rodzina była na kempingu. Chłopiec umarł z wycieńczenia. Nigdy nie odkryto, kim były dzieci ze zdjęcia. Lata po zaginięciu tary Kaliko zaczęły pojawiać się informacje. Niewielkie ślady, które jeden po drugim miały przybliżyć wszystkich do poznania prawdy o tym, co wydarzyło się tamtego dnia we wrześniu 1988 roku. W 2008 roku szeryf hrabstwa Walencja, René Riviera, opublikował raport, że Tara zmarła w wyniku wypadku drogowego potrącona przez dwóch nastolatków, którzy przestraszyli się i postanowili ukryć ciało dziewczyny, a sprawę zatuszować. Tę teorię przyjęto za prawdziwą, jednak nigdy nie pokazano dowodów na to, że tak faktycznie było. W 2013 roku powołano komisję, która miała sprawdzić sprawę Tary Kaliko jeszcze raz. Jednak nikogo w tej sprawie nie aresztowano, nie wydano też żadnego publicznego oświadczenia. Melinda Escobel, koleżanka Tary z czasów przed zaginięciem rozpoczęła własne śledztwo. Melinda i Tara nie były nigdy najlepszymi przyjaciółkami, a raczej koleżankami z klasy. Jednak Tara była zawsze dla niej bardzo miła, sympatyczna i, i zawsze tak o niej pomyślała, kiedy działo się coś takiego, gdzie było więcej osób. Mimo, że Melinda wyjechała z Belen, nadal pamięta Tarę i sprawy jej zaginięcia. Kiedy młoda kobieta przyjechała w odwiedziny do rodziny w Belen, odkryła coś, co bardzo ją zaskoczyło. Melinda spotkała się ze znajomymi ze szkoły i w czasie jednego z takich spotkań napomknęła, że to niesprawiedliwe, że nigdy nie rozwiązano zagadki zaginięcia Tary Kaliko. Wtedy usłyszała coś, czego się nie spodziewała. Znajomi spojrzeli na nią i powiedzieli Przecież wszyscy wiemy, co wydarzyło się wtedy starą. Wszyscy w Belen to wiedzą. Wtedy Melinda poskładała sobie wszystko w jedną całość. Wyglądało na to, że Tara zginęła w okolicy miejsca swojego zamieszkania w hrabstwie Walencja. A sprawa została zatuszowana, ponieważ osoba odpowiedzialna za tą zbrodnię miała znajomości w tej niewielkiej społeczności. Z czasem Melinda i Michelle siostra Tary zaczęły zagłębiać się w sprawę, przeglądały akta i zaczęły szukać brakujących części. Szybko okazało się, że bardzo wiele akt było w opłakanym stanie i panował tam straszny bałagan. Trudno było im się połapać w tym, co tak naprawdę czytają. W obrakujących informacji, które wyglądały na usunięte. Brak taśm z przesłuchań, akta pomieszane i poprzekładane zupełnie nie po kolei. Melinda i Michel zrozumiały, że sprawa jest dość dużą i być może... Melinda i Michel zrozumiały, że sprawa jest dość duża i może być w nią zamieszany szeryf hla... hrabstwa Walencja. Melindzie i Michel udało się odnaleźć zeznania świadków opisujące dzień, kiedy Tara zaginęła. Ich zeznania pokazują zupełnie inny obraz tej sprawy. Cztery osoby były na polowaniu w okolicach kempingu J.F. Kennedy'ego w dniu, kiedy Tara zaginęła. Trzech dorosłych i jedno dziecko. Przesłuchano ich 24 września 1988 roku. Mężczyźni zatrzymali się niedaleko wjazdu na kemping i wtedy zobaczyli Tarę, kiedy ta jedzie swoim rowerem. Kierowca zauważył wtedy mężczyznę w ciężarowce, który bardzo intensywnie przyglądał się dziewczynie na rowerze. Właściwie widzieli go wszyscy i wszyscy uznali, że to bardzo dziwne. Tym bardziej, że najpierw myśleli, że jest to ktoś, z kim ta dziewczyna tutaj jest i pilnuje, żeby wszystko z nią było ok. Myśleli w pierwszej chwili, że może jest to ojciec dziewczyny. Jednak kiedy zobaczyli, jak się na nią wręcz gapi, zrobiło im się nieswojo. Jednak byli przekonani, że mężczyzna jest z tą dziewczyną, że ona go zna, dlatego nic nie zrobili, aby ją ostrzec. Mężczyźni przekazali szeryfowi Lorenzowi Ramiro, gdzie dokładnie widzieli dziewczynę. Dokładnie w tamtym miejscu odnaleziono kawałki Walkmana i reflektor jej roweru. Kolejnym świadkiem jest Ismael de la Rosa. Mężczyzna jechał tamtego dnia autostradą 47 w kierunku Belen do Cottonwood, gdzie miał odebrać nowe krowy, które właśnie kupił. Miał też spotkanie z weterynarzem tego samego dnia. Nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, ale Ismael bardzo się spieszył i w związku z tym był bardzo zdenerwowany, że samochód przed nim jechał bardzo, bardzo powoli. A pamiętajmy, że to była jednopasmowa autostrada, więc nie mógł go wyprzedzić, tym bardziej, że po drugiej stronie też jechały samochody. Samochód przed Ismaelem to był Ford z około 1950 roku w kolorze takim brudnym białym z czymś, co miało być przerobione na kampera. W pierwszej chwili Ismael myślał, że auto jest zepsute, ponieważ jechało naprawdę powoli. Jednak kiedy zbliżył się do samochodu, zauważył, że za samochodem wszystko jest w porządku, tylko po prostu jedzie bardzo powoli. Wtedy też zauważył, że od strony pobocza ktoś biegnie w kierunku tego auta i wskakuje do niego. Na początku wydawało mu się, że to był czarny pies, ale później okazało się, że był to człowiek, który jakby się chował. Kiedy Ismael podjechał blisko ciężarówki, Zauważył, że samochód śledzi dziewczynę na rowerze i dlatego jedzie tak powoli. Ismael też w pierwszej chwili pomyślał, że to ojciec dziewczyny. Wtedy też mężczyzna przyjrzał się kierowcy w białej furgonetce. Ismael zauważył to samo co poprzedni mężczyźni. Kierowca samochodu wręcz gapił się na dziewczynę w niesmaczny sposób. Wtedy doszło do niego, że to nie mógł być jej ojciec. Zauważył też, że włosy kierowcy były wręcz pomarańczowe, kiedy świeciło na niego słońce, a twarz wydawała się spuchnięta, jakby pił przez cały poprzedni dzień. I miał przeczucie, że coś jest nie tak. Zaczął martwić się o tą dziewczynę, która nie zdawała sobie widocznie sprawy z tego, że ktoś ją śledzi. Nie był pewien, czy powinien coś zrobić, ale kiedy podjechał dalej, zauważył innych ludzi, inne samochody i pomyślał, że dziewczyna będzie bezpieczna. Pojechał dalej. Kilka dni później usłyszał w radiu, że w tamtej okolicy, w górach, zaginęła dziewczyna. Ale nie połączył faktów od razu właśnie dlatego, że była mowa o górach, a nie o autostradzie. Ale kilka dni później Ismael rozmawiał ze znajomą i weszli na temat zaginionej kobiety. Ismael napomknął, że to bez sensu, że ktoś jeździ rowerem po górach, gdzie nic nie ma. I wtedy okazało się, że dziewczyna zniknęła z autostrady numer 47. Ismael poczuł się winny, że nic nie zrobił. A Ray Flores z biura szeryfa skontaktował się z Ismaelem, kiedy ten zgłosił się jako świadek. Jednak to, w jaki sposób go potraktowano, było zaskakujące. Tym bardziej, że wydawało mu się, że ma naprawdę ważne informacje. Jednak Flores sprawiał wrażenie, jakby nie chciał wziąć jego zeznań. Jakby zupełnie go nie interesowały, a wręcz jakby Ismael zawracał im głowę. Ray Flores obiecał odezwać się za jakiś czas, aby ustalić, jaki samochód śledził dziewczynę. Ale nikt nie skontaktował się z Ismaelem ponownie. Miesiąc później Ismael zobaczył w mieście nieopodal tego samego mężczyznę i ten sam samochód, co wtedy i natychmiast zgłosił się do biura szeryfa, aby powiedzieć im co widział, gdzie, jednak nikt nie wziął tego za ważną informację. Dali mu wręcz do zrozumienia, że nie powinien się wtrącać, co sprawiło, że mężczyzna poczuł się bardzo źle. Rok później Ray Flores odezwał się do Ismaela, aby ten pomógł mu w stworzeniu portretu pamięciowego kierowcy, który śledził Tarę. Wtedy też Ismael podzielił się z policjantem plotką, która krążyła w okolicy. Znajomy Ismaela, Jack Aguayo, miał wnuka JJ Aguayo, który miał być w jakiś sposób zaangażowany, bądź powiązany z zaginięciem Tary Kaliko. Jack twierdził, że jego wnuk wie, co się stało z Tarą i nawet wierzy, że Tara mogła być pogrzebana gdzieś na jego ranczu. Jednak z czasem JJ wylądował w szpitalu psychiatrycznym w Teksasie, natomiast jego dziadek nie chciał już rozmawiać na temat tego zdarzenia. W 1991 roku wydano nakaz przeszukania farmy Jacka Aguayo, jednak nie ma śladu po tych poszukiwaniach w aktach sprawy. Istnieje informacja o nakazie, ale czy coś zostało znalezione, tego nie można się dowiedzieć. Ismael umarł w 2010 roku, ale do śmierci jeździł i szukał kierowcy i samochodu, który jechał wtedy za dziewczyną. Do końca męczyły go wyrzuty sumienia, że nic nie zrobił, aby jej pomóc. Kolejny świadek, którego zeznania były istotne to Baron Freeman. Mężczyzna także widział Tarek, kiedy ta jechała swoim rowerem. W aktach sprawy odnaleziono maila, którego Baron wysłał policji w hrabstwie Walencja. Odnaleziono także odręczną notatkę. Jednak brakowało jakichkolwiek zeznań mężczyzny. W 2010 roku Melinda i Michelle odezwały się do Barona, aby dowiedzieć się dokładnie co widział. Baron próbował przekazać swoje zeznania policji kilka razy, jednak za każdym razem albo go spławiali, albo mówili, że odzwonią, a się nie odzywali. We wrześniu 2008 roku Baron przeczytał artykuł w jednej z gazet i dość mocno się zdenerwował. W tym artykule szeryf René Riviera twierdził, że wiedzą, co się stało starą i kto był winny. Jednak nie mają dowodów na to, aby aresztować tych winnych. Ale Baron widział coś więcej tamtego dnia, kiedy Tara zaginęła i był wręcz wściekły, że nigdy nikt go nie wysłuchał. Mężczyzna zadzwonił wtedy do dziennikarza, który napisał ten artykuł i powiedział mu, że najprawdopodobniej coś jest nie tak i policja próbuje kogoś kryć, bo nikt nigdy z nim o tym nie rozmawiał, mimo że miał istotne informacje. Ostatecznie jego zeznania zostały spisane dopiero po 20 latach od zaginięcia Tary. 20 września 1988 roku Baron jechał na lotnisko przez Belen. Nie znał za dobrze tej okolicy, więc trochę krążył i szukał właściwej drogi. Nie było wtedy jeszcze przecież GPS-ów, więc nie wszystko było tak oczywiste jak dziś. Baron pamięta, że przez kilka dni przed 20 września padał deszcz i wszystko było dość szare, więc od razu rzucił mu się w oczy różowy rower Tary Kiedy po raz pierwszy Baron i Tara się mijali, ona jechała w stronę północną, a baron w stronę południową. Więc miał szansę przyjrzeć się dziewczynie dość dokładnie. Baron opisał Tarę jako ładną brunetkę, dość młodą, w dobrej formie fizycznej. Baron zauważył też jasno-szary samochód z przerobionym ręcznie tyłem na kampera. Ciężarówka wyglądała na poobijaną i wypchaną rzeczami, jakby ludzie w tym samochodzie jechali na jakąś wycieczkę. Samochód był zaparkowany na wzgórzu w taki sposób, że osoby siedzące w środku... Miały dobry widok na tarę z tyłu. Kiedy Baron mijał ciężarówkę widział kierowcę. Baron twierdził, że wyglądał na około 50 lat, był biały i właściwie nie wyróżniał się niczym. Jedyne co rzuciło mu się w oczy to to w jaki sposób patrzył na tarę. Mężczyzna wręcz gapił się na dziewczynę bardzo intensywnie i obserwował ją. Baron tak jak inni pomyślał najpierw, że mężczyzna najprawdopodobniej jest ojcem dziewczyny i czeka aż ta skończy jeździć rowerem, żeby zabrać ją do domu bardziej, że Tara była tak naprawdę pośrodku niczego, co nie wydawało się być najbezpieczniejszym miejscem dla młodej kobiety. Jednak, podobnie jak inni świadkowie, ten sposób w jaki mężczyzna patrzył na Tarę jakoś nie pozwalał mu myśleć, że to jest jej ojciec. Ojcowie nie patrzył tak na własne córki. W tym spojrzeniu było coś przerażającego, coś dziwnego. Baran miał jakieś dziwne przeczucie, że coś jest nie tak i że i tak jechał w złym kierunku, musiał zawrócić. Pomyślał, że jak zawróci, to postara się zapamiętać tablicę rejestracyjne tego białego samochodu, tak na wszelki wypadek. Nie miał przy sobie nic do pisania, nie miał tu jak tego zapisać. Baron chciał też bliżej przyjrzeć się mężczyźnie z ciężarówki i liczył na to, że jak będzie się na niego dość intensywnie patrzył, to ten także się odwróci. Jednak mężczyzna był tak zajęty patrzeniem na tarę, że nie zwrócił uwagi na przejeżdżającego obok innego mężczyznę. No więc Baron jechał dalej, ale coś mówiło mu, że... Tutaj coś nie gra, coś jest nie w porządku. Pomyślał, że zatrzyma się obok Tary i zapyta, czy na pewno wszystko jest okej, okay, czy może nie potrzebuje jakiejś pomocy. Jednak teraz jechał w taki sposób, żeby zapytać Tary, czy wszystko jest okej, okay, musiałby otworzyć okno po stronie pasażera i pomyślał, że to też będzie dziwne i dziewczyna może się wystraszyć. A co gorsze, jeśli mężczyzna z ciężarówki faktycznie jest jej ojcem, to może przecież się wkurzyć na to, że ktoś zagaduje do jego córki czyli w Nowym Meksyku. Mężczyzna prawdopodobnie mógł mieć jakąś broń, strzelbę czy coś takiego, I postrzelić Barona za zaczepianie jego córki, więc w ostatniej chwili zrezygnował z tego pomysłu. Ale pomyślał, że będzie na nią intensywnie patrzył, jeśli dziewczyna ma jakiś problem albo czuje się zagrożona, da mu jakiś znak, że potrzebuje pomocy. Baron nawet zwolnił, przejeżdżając obok niej, ale ona zdecydowanie go ignorowała, nie nawiązała kontaktu wzrokowego, zupełnie nic. Wtedy Baron pomyślał, że wszystko jest w porządku, dziewczyna nie wygląda jakby miała problemy, być może zwyczajnie za dużo sobie wyobraził. Więc Baron pojechał w kierunku lotniska. Za chwilę zaczęło dość mocno padać i wtedy Baron jeszcze raz pomyślał o tarze i nawet przeszła mu przez głowę myśl, czy nie wrócić i nie zaproponować jej podwiezienia. Ale doszedł do wniosku, że nie ma miejsca na rower i z tego pomysłu także zrezygnował. Baron pamięta jeszcze, że zanim wsiadł do samolotu pomyślał, że ma nadzieję, że ta dziewczyna jest bezpieczna i że nic jej się nie stało. I zapomniał o całej sytuacji na rok. Po roku w ręce Barona wpadł artykuł na temat zaginięcia Tary Kaliko. Artykuł mówił o dziewczynie, która jechała różowym rowerem i najprawdopodobniej została porwana. Baron oczywiście od razu skojarzył fakty i chciał nawet zadzwonić na policję, ale nie wiedział do końca co ma powiedzieć, bo nie znał nawet za dobrze okolicy. Dzień lat później żona Barona powiedziała mu, że chodzi na tą samą siłownię, na którą chodzi kuzynka Tary Kaliko i przez tą kuzynkę udało im się skontaktować z Patty, matką Tary. Baron miał ogromne wyrzuty sumienia, że nic nie zrobił i... Chciał się z kimś podzielić tym, co wiedział. Baron spotkał się z Patty i opowiedział jej, co dokładnie widział. Kobieta pocieszyła go, mówiąc, że Tara była bardzo niezależna i być może nie przyjęłaby nawet pomocy, gdyby postanowił się zatrzymać, więc jego wyrzuty sumienia są nieuzasadnione. Jeden z policjantów ostatecznie spisał zeznania Barona i Melinda próbowała dopytać o jakieś szczegóły. Wtedy policjant powiedział jej, że Barona tam nie było. O czym świadczyć miał fakt, że pogoda tamtego dnia była ładna, było słonecznie i jasno, o czym mówią raporty pogodowe, a według zeznań Barona było deszczowo i pochmurno, więc najprawdopodobniej pomylił on dni. Melinda była w niemałym szoku, ponieważ wszyscy pozna- pozostali świadkowie też opisywali ten dzień jako szary i deszczowy. Na zdjęciach, gdzie ludzie szukają tary czy na wywiadach z policją, widać, że pogoda nie należała do najładniejszych tamtego dnia. Zdecydowanie było szaro i deszczowo jest jeszcze jeden świadek, kobieta, która woli pozostać anonimowa, ponieważ obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Rano tego dnia, kiedy Tara zaginęła, dziewczyna szła do szkoły. Spóźniła się tego dnia. Zapamiętała Tarę jadącą swoim rowerem i nawet sobie pomachały. Często widywały się na tej samej drodze i znały się z widzenia. Dziewczyna zauważyła ciężarówkę, która jechała za Tarą i kiedy się zatrzymała, kierowca i pasażer spojrzeli na nią w taki bardzo obrzydliwy sposób. Trochę przerażający, ale nie myślała o tym za długo, bo spieszyła się do szkoły. Wieczorem jej chłopak opowiedział dziewczynie, że Tara zaginęła i wtedy ta pomyślała o ciężarówce i powiedziała o tym. Chłopak doradził jej, aby powiadomiła o tym policję. Ta właśnie tak zrobiła, a następnego dnia policja przyszła spisać jej zeznania. Mieli ze sobą zdjęcia mężczyzn, bo chcieli, aby dziewczyna pomogła im ich zidentyfikować. Dziewczyna zidentyfikowała mężczyzn bez większego problemu. Wydawali jej się znajomi, jakby widowała ich w okolicy częściej. Ale nie wiedziała, kto to dokładnie był. Wtedy policjanci opuścili jej dom i powiedzieli, że się odezwą, jeśli będą czegoś potrzebowali. Nigdy więcej się nie odezwali. Kilka lat później dziewczyna zobaczyła w gazecie artykuł o przedwczesnej śmierci Lorenza Ramiro Jr. Wraz ze zdjęciem. Było to to samo zdjęcie, które wybrała, kiedy była u niej policja. To był mężczyzna z ciężarówki i... Jednocześnie syn szeryfa hrabstwa Walencja. I to właśnie powinno wyjaśnić, co mogło wydarzyć się z Tarą i dlaczego do dzisiaj sprawa nie jest rozwiązana. Szeryf był osobą dość wpływową i zapewne, jeśli jego syn był zamieszany w to, próbował go chronić jak się tylko dało. Warto wspomnieć, że Lorenz Ramiro Jr. miał rude włosy, tak jak opisywał to jeden ze świadków. Dużo ludzi wiedziało, kto jest winny zaginięcia Tary, wiedziano gdzie, jest podejrzana ciężarówka. Miała stać u kogoś na podwórku, przykryta plandeką i oczywiście usunięto z niej tą tylną część. I to właściwie wszystko w sprawie Tary. Zostawiam wam różne źródła, w tym podcast stworzony przez Malindę, który zawiera dużo więcej szczegółów odnośnie tej sprawy. Dziękuję wam za obejrzenie tej historii do końca. Według mnie jest ona niezmiernie ciekawa. Dajcie znać, czy słyszeliście o tej sprawie, co o niej myślicie i dbajcie o siebie kochani.